Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Hallå allesammans och välkomna ska ni vara till Nyhetsveckan nummer 152. Jag heter Inger Karlqvist och där ser ni min kära vän och kollega Maria Selander. God dag, god dag alla. Idag heter programmet Lömska Moderator och vilka är det vi ser på bilden? Ja, det är ju Tuffuffe, Ulf Kristersson i mitten flankerad av de två skumraskfigurerna Carl Bildt och Fredrik Reinfeldt som mycket, mycket passande står lite i skuggorna bakom honom. Exakt, exakt. Och det som har gjort att vi tänker gå loss på Moderaterna idag det är ju att de igår gick ut och krävde vaccinpass i Sverige. Så att de vaxade ska återfå sin frihet. Det är så dumt att man storknar och detta gör de nu. Fast okej, det kanske inte är helt ologiskt ändå. För just det här med vaccinpass har poppat upp. Vi ska prata om det sen. Mm. Lite överallt runt om i världen. Det är, känns som att någon globalist har tryckt på en knapp någonstans och mm. sagt att nu gör vi det. Men det här irriterar ju dig och mig Ingrid bortom allt, ja. all rim och reson, hur som helst. Eller det Precis. skrämmer oss rättare sagt. Ja verkligen, det är helt fasansfullt. Så ska vi prata lite om talibanerna som nu går loss fullständigt i Afghanistan. Och så ska vi prata om den totala övervakningen som väntar oss. Mm. Usch ja, apropå kusliga saker. Men vad som inte är kusligt det är ju våra platinansponsorer. Mm. Ett av dem denna vecka. De heter Magnus Hellerts och han skriver You rock! <laughs> Tackar! Och så har vi vår kära Sivert som skriver Skåningarna vet att vi vet. Hur svårt kan det vara? Det var väl mapp och pål med det här med att jag vet att du vet att jag vet hur det är om är svensk. Mm. Mm. Och Karin S. skriver Ni är så bra och skickar en fantastisk slant till oss. Tack kära Karin! Och så har vi Sonja som skriver till två klarsynta och modiga tjejer. Och så har vi vår kära månadsgivare Gabor. Underbara, underbara människor. Och det gäller ju också er som har bidragit med lite mindre belopp. Ni kommer som vanligt upp i eh, remsan på hemsidan Ingrid och Maria.se Där ni med fördel kan använda er av Bankgiro Swish Medialink-knapp för lite mindre belopp. Och den fantastiska donorboxen där man kan bli Månadsgivare gör det, stötta mitt och Ingrids opinionsbildande, världsräddande arbete. Ja, precis. 
Du, vi kastar oss över Afghanistan och talibanerna och en av de mest bizarra sakerna är ju att vi nu har fått reda på att presidenten han flydde med en och en halv miljarder i kontanter. Helt galet, redan när det här kaoset bröt ut då i förra helgen så gick ju ryska ambassaden ut med denna information att så hade skett att han hade lastat in en jäkla massa pögar med pengar i helikoptrar och flygplan och vad det var. Men det var väl ingen som riktigt tog det på allvar initialt därför att ryssarna liksom. Och det, ja, det, var, det fanns liksom inga riktiga bekräftande uppgifter men det gör det nu. Det gör det och det är faktiskt eh, Samnyt och Mattias Albinsson som har skrivit eh, eh, gjort ett litet halvskop här eh, med att sammanställa de uppgifter som nu har eh, framkommit. Och det, det är ju alltså då fyra, <fyra>, fyra bilar var fulla med pengar. De försökte lasta in en annan del av pengarna i en helikopter men allt fick inte plats. En del av pengarna blev Kvar på landningsbanan, säger ju då en talesperson från den ryska ambassaden till ryska nyhetsbyrån RIA. Och det här, de här uppgifterna har nu bekräftats från mm. andra källor. Så att det är inte, det är inte som, som... Och bland annat och var då har från... han fått alla de här pengarna från Maria? Jo, till stor del från svenska skattebetalare. Mm. Eftersom Sverige har haft Afghanistan som sitt största bidragsland i flera år. Och mm. Linde har ju lovat att det ska vi fortsätta med. Men på något märkligt sätt ska aldrig talibanerna komma åt de här pengarna. Men vi ser att den före presidenten Ashraf Ghani, han kom över en massa pengar. Mm. Ja, han säger han har ju själv förnekat det här och säger att nej, jag var tvungen att fly med i fara för mitt liv och nu sitter han tydligen i Förenade Arabemiraten, om jag är korrekt informerad, och trycker tillsammans med sin familj. Och nej, det stämmer inte alls det här med pengarna, eh, säger han. Men det har ju som sagt varit bekräftat från ett flertal eh, källor, bland annat hans före detta vice eh, president eller vice statsminister, vilket de nu eh, har då, som är eh, vicepresident är han, Amrullah Saleh, han är kvar i Afghanistan i den här panchirprovinsen som är den, i princip den enda nu som inte har fallit i talibanernas händer. Det finns en liten ficka av motstånd kvar här. De, de, den här provinsen var ju liksom ledande i norra alliansen om ni minns den då som fanns eh, motståndet mot talibanerna innan mm. det här amerikanska kriget inleddes. Nej han bekräftar också att jo så är det och nu får jag försöka städa upp här efter honom och stanna kvar och, och liksom slåss för Afghanistan och så. Så att så ser Nej visst, Sverige har, enligt Mattias här, de, Sverige har eh, gett ett bistånd till Afghanistan de senaste tre åren på ungefär en miljard kronor per år. Så det känns ju väldigt fint att de pengarna kommer till nytta för, mm. ni vet. Och, och den som följde med honom på eh, flykten, det var ju hans chefsrådgivare Fasel Mahmoud Fasli. Och han är svensk. För att eh, trots att han har då varit rådgivare i flera år för den här presidenten så var han, han har varit skriven i Sverige. Ja, han, är, han är nu fortfarande skriven. Eller ja, i höstas i alla fall så var han registrerad på en adress i Tullinge söder om Stockholm. Såklart, det är många utländska ministrar som är skrivna i Sverige och uppar olika bidrag och så här uppenbarligen. Ja, nej, det är så. 
det är så beklämmande alltihop. Men det har ju under veckan nu här, det var ju många av er som tyckte att vi pratade för länge om Afghanistan i förra podden. Så vi ska inte prata så länge idag, vi ska bara konstatera att eh, Per Brinkemo som är expert på det här med klaner och klankultur och allt så här. Han bekräftar det som jag sa i måndags att Afghanistan är inget land, det är eh, en utpräglad klankultur och... Eh, hela tanken att man skulle kunna sammanfoga allt det här under ett nationellt paraply är fullständigt absurd och framförallt så kan det inte ske från den ena dagen till den andra. Möjligtvis om man liksom jobbade jättemål med vetet i flera hundra år att det skulle ja. gå va? men sådär va mm, ja. så, så där är vi nu Ja, och nu ska vi se Donald Trump vad han sa här om dagen om Bidens fullständigt katastrofala tillbakatagande av trupperna och hur han skulle ha gjort. We have a military. It's holding it. You know, I got to reduce down to 2500 soldiers and they were doing a good job. It was fine. It was a smaller force. I took it down from close to 20 to 2500 and we were fine. But we have the military there and we take the military out before we took our civilians out and before we took the interpreters and other we want to try and help. But by the way, I'm America first. Okay, the Americans come out first, but we're also going to help people that helped us. And we have to be very careful with the vetting because you have some rough people in there, but we're going to help those people. But can you imagine now what we were going to do just very quickly is we were going to take the military out last. Okay, last. The people were coming out. They were going to come out. But the agreement was violated. So I held things back because we weren't going to do anything. Again, conditions based. So well, they weren't we'll, we'll fulfilling their obligations and conditions. But here's just to finish. The people come out first. Then I was going to take all of the military equipment. We have billions and billions of dollars worth of new Blackhawk helicopters, brand new, that Russia now will be examining. And so will China and so will everybody else to figure because it's the greatest in the world. We have brand new army tanks and all sorts of equipment, missiles. We have everything. I was going to take it out because I knew they weren't going to fight. Just one thing, and I have to say, and this is different from everyone else. I said, why are they fighting? Why are these Afghan soldiers fighting against the Taliban? And I was told some very bad information by a lot of different people. The fact is they're among the highest paid soldiers in the world. They were doing it for a paycheck because once we stopped, once we left, they stopped fighting. So all of the people that talk about the bravery and everything, I say everybody's brave. But the fact is, our country was paying the Afghan soldiers a fortune. So we were sort of bribing them to fight. And that's not what it's all about. It's a great thing that we're getting out, but nobody has ever handled a withdrawal worse than Joe Biden. This is the greatest embarrassment, I believe, in the history of our country. Den största förnedringen i vårt lands historia, säger Donald Trump. Och han tar ju upp många intressanta saker här. Bland annat det att, eh, att de inte fick ut sitt materiel. Att det mm. finns, jag vet inte hur många, men väldigt många sådana här eh, Black Hawk helikoptrar som är vad jag förstår världens bästa och som nu ryssarna och kineserna kan eh, dissekera för att lära sig hur man bygger sådana här helikoptrar. Mm. Ja, och massa annan eh, militär 
utrustning och vapen inte minst. Och jag menar, snacka om klantigt. Det är som vi sa i förra podden att det var Trump som skrev det här fredsavtalet eller tillbakadragande avtalet med talibanerna och det har varit bestämt sedan länge. Men sättet det skedde på var ju så inkompetent att man undrar hur det ens är möjligt. Alltså vad har de tänkt och att, att alla sitter och, och liksom så här vojna, vojna och säger ja men det var ju ingen som trodde det skulle gå så här snabbt och så vidare. Det måste ju ha funnits människor inom underrättelsetjänst och militär som visste att i samma sekund som, som, som liksom maktbalansen tippade över till talibanernas fördel så skulle alla de här af, af, afghanska statssoldaterna eller vad vi nu ska kalla det, skulle de bara sticka. Ja, som Trump säger. Och han har ju haft tillgång till samma slags underrättelseuppgifter som ju nu Biden har. Nämligen att det här, de, de afghanska soldaterna var de bäst betalda soldaterna i hela världen. Man mutade dem alltså för mm. att strida mot talibaner. Och mm. så fort pengarna till slut så fort de åkte därifrån så bara stack dem eller gick över till talibanernas sida. Mm. Och som jag sa i morgon det, det är tydligen så att det här systemet bygger ju då på eh, informationen där ur Måns Krabbes eh, text. Tydligen är det ju så att de här tusen generalerna som finns i landet de får betalt utifrån hur många soldater de påstår sig mm. ha. Så mm. det är också en väldigt uppblåst siffra som ja. inte, alltså förutom att de som faktiskt finns är väldigt ovilliga att strida så är det, är det också så att det på pappret finns en massa soldater som inte existerar i verkligheten. Så Precis. Och sen kan vi bara notera att nu är de i full gång igen i sitt gamla sätt. Det är ju på dagen nästan, nej inte på dagen, men i mars för 20 år sedan när talibanerna styrde förra gången. Då sprängde de ju de här fantastiska Bamiyan buddha statyerna mm. som var från 600-talet. Nej det skulle ju bort för det hade ju inte med la att göra. Och nu har de bränt ner en nöjespark för det är ju också mot Allahs vilja och har roligt i afghanistanska grisar verkligen inte har roligt. Det ska inte finnas några grisar överhuvudtaget skulle jag tro. Men nej alltså det är ju så tragikomiskt och alla de här bilderna som har videofilmerna som har poppat upp på när talibanerna intar presidentpalatsen palatset och börjar träna i presidentens gym med så här Kalashnikovs och stora raketgevär på ryggen och även jag såg ett klipp när de åkte just radiobilar i någon nöjespark så då gjorde de det först, hade lite kul uppenbarligen och sen bränner de ner skitet Uh, och det finns även, jag vet, bilder på när de dansar och så vidare. Allt det här är ju saker som de inte får göra egentligen. Så jag vet inte. Nej, man kan uh, göra det en gång i livet. Eller, eller uh, varje gång man inte har Kabul. Ja, just det. Eller, ja, precis. Allah, han ger det som en slags krigsbit. Att du får lov att dansa lite, lyssna på musik och köra radiobil. Och sen så bränner du ner det och... Ja, så blir det sträng regim igen. Ja, vi får väl se Ingrid vad som händer i Afghanistan. Alla flykting, så kallat ivrare, migrationsvurmare. De har ju flaggat för tre miljoner kanske afghaner till Europa. Det får vi verkligen hoppas att det inte blir verklighet. Jag såg lite grann på Duran-killarna och de sa att nej, men det blir nog inte så denna gången. För även sådana som Macron till exempel är jäkligt skraja nu. Han vet att det är val nästa år i Frankrike. Han är redan orolig för Marine Le Pen, vad hon kan göra. Och om han och andra 
öppnar dörrarna som de gjorde i 2015 så kommer de rent politiskt antagligen. Ja, kanske inte ens att... Löfven tror att det är en god idé att ta hit någon miljon. Nej. Men nu, nu ska vi byta ämne och så ska vi prata, vi har ett litet blogg som heter Gräddfil för muslimer och det är ju med anledning av den här artikeln som Dagens Nyheter gjorde för ett par veckor sedan där de ringde runt till ett antal rätt många vårdcentraler och låtsades vara svenska patienter som krävde att få etniskt svenska läkare. Mm. Jag kan föreställa mig att de aldrig fått ett sånt samtal för jag tror inte det är så vanligt folk uttrycker sig. De säger bara jag vill ha en svensk läkare. Jag vill ha en som pratar perfekt. Hade de uttryckt det exakt så jag vill ha en etnisk ja. svensk läkare. Mm. Ja, där borde de för, att, för att man inte skulle kunna säga sen att ja, men det beror på att de inte pratar svenska tillräckligt bra. Mm. Ja, det, det var ju så idiotiskt men det fick ju den avsedda effekten att Stefan Löfven rasade, det var en fruktansvärd rasism och alla rasade, ja, alla pekar människor då. Och, och det var ju för fruktansvärt att svenskar skulle, alltså, kunde få sig tanken att de kunde kräva en svensk läkare. Men då kan vi läsa på eh, eh, det goda samhället där Gunnar Sandelin har skrivit en mycket bra artikel om hur muslimer behandlas i den svenska vården. Mm. Och de behöver ju inte ens kräva någonting för att eh, sjukvården har redan bestämt att de ska ha gräddfil i en massa områden. Gunnar har eh, hittat en informationsbroschyr som heter Din muslimska patient. Information till dig som vårdar patienter med islamisk tro. I sagda informations, informationsbroschyr, jag tror att den är inflammationsbroschyr, eller vad Freud den ja. Den är från 2017 om jag är rätt informerad. Så berättas det väldigt detaljerat om all hänsyn man bör ta som vårdpersonal till sina muslimska patienter. Det är minst inte bara till att utöva vård där till höger och vänster utan nej, nej, nej. Det är massor med liksom, trosrelaterade kulturella saker som, som vårdpersonalen ska tänka på. Ja, de har rätt till läkare, sjuksköterskor och tolkar av samma kön. De har rätt att det ska få vara halalslaktat kött som serveras när de ligger på sjukhus. De ska ha rätt att slippa vårtider under fredagsbönen. Man ska visa förståelse för att släkt och vänner kan vilja besöka den sjuka dygnet runt. Och så har de naturligtvis tillgång till en sjukhusimam eller kontakt med muslimsk koordinator, vad nu det är. Eh, alltså det är så bizarrt, ni måste läsa Gunnars eh, text, det är så bizarrt hur man har gått in i detalj här då på muslimsk tros eh, liksom utövning och, och att de, eh, varför man, man då med utgångspunkt från det måste ta hänsyn till, till alla deras önskemål, men alltså jag tänker så här det här är ett typiskt försök att jag vet inte vem det är som har författat den här broschyren. Det är, eh, ska vi säga, det är alltså i samverkan med myndigheter för stöd till trosamfund och muslimska riksorganisationer inom islamska samarbetsrådet. Ja, okay. Det här är ett typiskt försök att flytta fram positionerna och tvinga de otrogna till underkastelse mm. skulle jag säga. Därför att 
så vitt jag vet, och du får rätta mig om jag har fel nu Ingrid, så är det faktiskt så här att det står i de islamiska urkunderna att när man är på resande fot och befinner sig under omständigheter som gör att man inte fullt ut kan ta hänsyn till alla de här islamiska reglerna och påbuden så är det okej. Okay. Ja, precis, precis så är det. Man, man behöver inte... Eh, har någon, någon, eh, något huckle och man, man kan till och med äta griskött om man befinner sig på resande fot eller i ett land där det här inte går att liksom fixa. Utan nej, det här är ju, alltså muslimerna, det är ju naturligtvis muslimska krav som har gjort att man har tagit fram den här broschyren och liksom det. Och, och du vet, snälla svenska, åh ja men det är synd, vi kan väl göra lite för dem, de är ju så... Det är så synd om dem på alla sätt och vis. Medan de ju ser det som deras rättighet. De står ju över oss. Och mm. vi är kuffarerna, de otrogna. Som egentligen bara finns till för att göra livet bekvämt för muslimer. Det är ju därför den mest kända boken om sharia. Lagens tillämpning heter Reliance of the Traveler. Mm. Alltså resenärens, vad ska man säga, resenärens kan handbok kan man ja, säga. Ja, så kan ja, man säga. Ja. Och, och som sagt, så att alla som vet och kan någonting om islam vet att inte ens inom islam är detta egentligen ett påbud om mm. du befinner dig i ett annat och så vidare. Men, och det är därför just det är så tydligt att det här är ett försök av islamiska organisationer att helt enkelt flytta fram positionerna. Och som sagt, du och jag återkommer ju ofta till det att det är så synd att inte svenskar i gemen vet lite mer om islam. För det hade varit, man, man behöver inte veta, hålla på och läsa på så mycket som du och jag har gjort. Men, men att ta reda på lite grundläggande fakta och framförallt sånt som kan påverka svenska myndigheter och så vidare. Man, man tycker liksom, det, det, det borde inte vara omöjligt att ta Nej. dit Lars Nej. Hedegaard som kunde berätta om att de någonsin skulle göra det. det ja. Ja. Nej men det här visar ju så tydligt att eh, det finns en strukturell rasism i Sverige men den är riktad mot oss svenskar Vi ska hela tiden kliva åt sidan. Får vi för oss att kräva någonting som till exempel en läkare som som är svensk, som som behärskar språket och kulturen. För det är så mycket i det man säger som är underförstått och det är kroppsspråk och sånt som skiljer sig. Så det är jätteviktigt att att man känner sig bekväm med läkaren eller psykiatern eller vad det nu är för någonting. Så fort en svensk får för sig att ja, men jag skulle vilja ha en svensk. Åh, rasist! Fy skäms ja. på dig! Ut i utvisningsbåset! Du har ingen rätt att yttra dig! Du borde nästan dö! Mm. Medan man ger allt till de som är besvärligast, bråkigast, har betalat absolut minst skatt och inte vill rucka sig en millimeter. Det är ju så att det finns ett antal muslimska eller arabiska eller hur etiketten nu är vårdhem för äldre i Sverige med just det det finns iranska vårdhem och så vidare som marknadsför sig just med den här vinkeln att här kan din gamla mormor eller vem det nu är få, få lugn och ro på ålderns höst 
bland folk som talar då persiska eller arabiska eller vad det nu är som kan kulturen. Så de marknadsför sig precis mm. med de argumenten. Mm. Hade, hade ett svenskt äldreboende marknadsför sig på det sättet så hade det omedelbart dragits in. De hade inte fått några bidrag, det hade blivit skandalartiklar. Men antagligen extremt populärt bland brukare skulle man tro. Och för jag menar inte minst då om man är äldre idag. Eh, alltså de som, som blir gamla, som kommer att vara gamla om ska vi säga, 40-50 år. De är ju uppväxta med det här mångkulturella kaoset och kanske mm. mindre rädda för det. Mer avtrubbade hur man nu vill uttrycka det. Men de som är 90 år idag. Mm. De har ju levt hela sitt vuxna liv ofta i Sverige eh, utan, utan mångkultur och, och är, är liksom, tycker att det är otroligt läskigt och, och, och främmande för dem. Ja, och som sagt, det är det ju. Jag vet inte om man blir van vid det än som man har vuxit upp i det. Det är obehagligt. Och jag kommer ihåg ett av mina första sommarjobb var just på ett äldreboende. Och då, hade, då fanns det kanske ett par, tre stycken som hade, ja, som kom från Grekland och Jugoslavien och sådär. Och jag vet att jag tänkte på det. Hur ska det gå för att Alltså människor som blir gamla. För att när man blir dement så tappar man ju till och med det, det nya språk. Man, de, de, de invandrarna kunde ju svenska. Men när du blir dement så kanske du glömmer bort det. Mm. Aldrig hade jag väl kunnat föreställa mig att de skulle få allt de pekade på. Men det är de svenska gamlingarna som inte kommer att kunna göra sig förstådda på äldreboendena. Uh, angående då DNs uh, reportage, granskning, uh, vad, mm. vad de nu vill kalla det, skitartikel skulle jag uh, mm. kalla det. Den har publicerats den 27 juli. Så har vår gamla bekanting Inger Enqvist, hon är uh, professor emerita va? i romanska mm. språk, är det inte så det kallas? Alltså spanska, jo, spanska är väl hennes. Är väl hennes. Ja. Mm. Mm. Mycket <clears throat> modig. Och rivig dam som ofta pratade med mig på dispatchtiden och det bör säga er det mesta om vilken ryggrad hon har att hon inte var rädd för det. Hon plockar sönder i en artikel i Svenska Dagbladet den här DN-grejen bit för bit genom att säga att alltså, hade detta varit alltså, inom forskningen så finns det vissa kriterier som ska vara uppfyllda för att någonting ska anses vara... Eh, Ja, trovärdigt och, och mm. överhuvudtaget godkännas i, i forskningssammanhang. Och detsamma bör naturligtvis gälla med journalistik. Och artikeln, hennes eh, vad heter det, krönika, går, går väl i princip ut på det. Att som man ropar får man svar. Dens tillvägagångssätt har gjort att de har fått de svar de har velat ha. Precis, precis. Det är en, det är en skitbar artikel faktiskt. Och ja. hon, hon, hon säger det att man kan ju inte, inte rakt av jämföra forskning med journalistik. Men det är väl ändå någon journalistisk hederskodex att man inte på förhand ska ha bestämt sig för vilket resultat man vill komma fram till. Men så har det varit inom svensk journalistik i minst tio år. Man bestämmer först vilken rubrik man vill ha och sen mm. jobbar man för och för fram det. Men det är mm. inte journalistik, liksom det inte är forskning att bestämma sig på förhand vilket resultat man vill uppnå. Nej, och det är ju då det här, det är ju två saker framförallt. Det här att om man, om man söker efter ett visst svar i det här fallet att det finns systemisk rasism. Alltså du sätter bara upp, du har bara en enda hypotes och sen mm. letar du bevis för den. Mm. Då kommer du alltid kunna le- leda den hypotesen i bevis. Därför att det, det, är inte, det är just därför man inte jobbar så när man, ja. när man forskar. Utan du måste ha flera olika 
en hypotesprövning som det heter. Där du har olika hypoteser som prövas mot varandra. Kan det vara det här? Kan det vara så? Kan det vara så? Kan det vara så? Och så försöker du, samlar du in information och sen ser du i vilken riktning ja. det du har samlat in pekar. Du kan inte bara ha en grej som du försöker bevisa. Och det andra är då att man försöker provocera fram det svaret man vill ha. Och, bland, och hon pekar också på det att just i och med att de ringde upp de här vårdcentralerna och inte, de fick ingen tid att fundera att Nej. tänka efter på hur de skulle formulera sig eller svara eller så. De blev helt tagna på sängen och därför... Ja, så, så hasplade de bara ut, ur sig att ja, det kan du väl få. Och mm. de kunde, liksom, gavs inte någon chans att förklara kontext eller någonting annat. Nej, skitdåligt. Mm, det är det. Och för att eh, summera det här blocket om eh, muslimernas gräddfil så vill vi visa er Sverigedemokraternas valfilm från 2010 som när den kom blev liksom en sån chock. Alltså det var folk satt där som har fått en spann kallt vatten över sig och liksom sa, här kan man väl inte göra. Och tänk vilken, alltså vilken effekt den hade gjort idag. Alltså då var de ju Alltså för tidigt ute kan man väl säga. Och nu har ju då SD tonat ner det här. Men de mm. gjorde ju den medvetet provocerande för, för, för att komma in i, i riksdagen. För att liksom få de väljare som de visste fanns där ute. Och det, men, och det, det lyckades de ju med det, ja. i Ingrid. Men, men kommer du ihåg också att det faktiskt var så här att den här reklamfilmen förbjöds på TV4 bland annat. Det fick ja. inte visas. Ja. Jag vet inte hur det, det hade kanske varit ännu värre idag på sätt och vis. Jag tänker etablissemangens ramaskri och SD hade inte vågat göra det idag heller. Nej. Men vi tittar på den, det är bara 30 sekunder så vi säger här. All politik handlar om prioriteringar. Nu har du ett val. September kan du välja invandringsbroms före pensionsbroms. Rösta på Sverigedemokraterna. <laughs> Jag tycker den är skitrolig. Massa burkadamer som stormar fram med barnvagnar. Det kan liksom inte bli mer övertydligt vad Nej. det är de vill ha fram. Och Men de stackars damer med rollatorn. Det är exakt så det ser ut. Ja. Nu, det är ännu mer sant nu än det var 2010. Mm. Ja, det ja. är våra svenska pensionärer som har jobbat och betalat skatt i hela sitt liv. Som har usla pensioner, som får gå panta burkar, som blir hemlösa. Medan de muslimska mag- magarna växer som aldrig för och de producera barn på löpande band och få barnbidrag och fler barnstillägg och större bostäder och you name it. Mm, mm. Jo, 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 visst. Och det är helt korrekt ju att, och det är så märkligt Ingrid, att i Sverige har det varit en kontroversiell sak att säga att politik handlar om prioriteringar. En så självklar sak. Mm. Du har en påse med pengar som Jimmy Åkesson sa i någon debatt. Och så ska du fördela de pengarna. Det är inte svårare, jag tror han sa det till Löfven. Och tänkte mm. väl då att det här är liksom en, en, en sån här målande beskrivning som de flesta fyraåringar antagligen kan ta till sig. Men då, det är Löfven, nej, tycks inte det. Men, men, så är det va? Du kan inte, men det är precis som att Svenska Vänstern och framförallt Miljöpartiet, de tror att man kan skapa pengar ur ingenting. Alltså du kan bara dra fram pengar ur en hatt. 
Ja, liksom. och faktiskt inte bara pengar. För jag såg att Marta Sten, vi hade varit ute nu idag. För att nu håller ju det här, alltså du vet det är ju katastrof med det här med cementarbeslutet ja, ja. och det. Och nu menar hon att man kan, man får en lagstifta om nya material att bygga med. Mm. Alltså tror hon på fullt allvar att man stiftar en lag och då kommer det att magiskt uppstå någonting som kan konkurrera ut cementet. Hade det funnits andra material hade man tagligen använt dem, eller? Ja. Tänker jag fel nu? Jag, jag, eller tänker sig, du vet de har ju pratat om trähus till exempel. Okej, okay. är det någon i Miljöpartiet som fattar hur mycket det kostar att bygga trähus och hur omständigt det är om man jämför med att bygga I, och, och, och även ett trähus måste ju ha en grund och så vidare. Exakt, ska du, ska du göra det genom trä eller? Nej, då ska du väl ut och i den småländska och plocka småländska stenar och göra en stenkist. Nej, jag vet inte. Det är så dumt alltid. Uff. Ja, ja. Eh, avsluta detta docket med att säga att Måns Krabbe har skrivit ännu mer om Afghaner och gå in på hans blogg och läs. Måns tycker att gulfstaterna kan ta emot flyende afghaner. Det skulle man ju kunna tycka men det är de inte så superintresserade av. Det har aldrig, har aldrig varit heller under den här syriska eh, flyktingkrisen. Så tog väl Saudiarabien emot noll personer mm. vad jag vet till exempel. Mm. Och det är ändå då länder som har samma språk, samma religion. Nej, språk har de inte, men samma religion och, och liksom samma kultur. Mm. Mm. Ja, nej, det är för, de är, jag läste någonstans att saudierna har sagt att nej, de är för farliga. Ja, okay. ja. ja så är det. Lönska Moderaterna, Ingrid, som sagt, Bildt, Reinfeldt och Tufuffe, frågetecken, eller? Ja, precis. Vi hade väl hoppats att eh, Tuffe Uffe i sällskap med Elisabeth Svantesson som vi uppfattar som en vettig eh, politiker, Maria Malmö Stenergård, att de faktiskt hade ändrat sig på djupet. Att det inte bara är vackra ord och sådär. Och det kan ju fortfarande till viss mån vara så. Men när de igår gick ut i en debattartikel i DN, det var då Kristersson och just Svantesson och en till, och skrev att vi, alltså regeringen, de gör ingenting. Om vi hade kommit till makten så hade vi genast infört ett vaccinpass för alla de fullvaccinerade. Så att de ska få friheten tillbaka. Alltså, jag vet, jag är helt målös som sagt över att de går ut med det här nu och går på så hårt på Twitter kan man ju säga då där deras där sitter till fuffe med någon hund och ser mysig ut alltså brukar han alltid stå med armarna kors på alla bilder låt fullvaccinerade få sin frihet tillbaka m inför vaccinpass och det här tycker de är någonting bra som sagt var moderaterna påstår ju sig vara ett frihetligt parti. Ett parti som, som vill ha så lite intervention som möjligt av myndigheter och politiker och så vidare. Och så kommer de med det här. Och det är ju jättekonstigt. Och då kommer man undra varför gör de det? Och då ska vi titta på Marcus Oskarssons hemsida. Ni vet han, TV4 eh, Kajalmannen. Ka- Kajaltelevinken var det någon som kallade honom på Twitter. <laughs> Ja. Ja, ja. Och då har han skrivit om att det kommer en SIFO-mätning för några dagar sedan som visar att 59% av svenska folket de vill att covid-pass ska införas och bara 23% var helt mot det. Mm. 
Och det är ju fruktansvärt. Så två tredjedelar av svenskarna skulle vara så fascistiska att de tycker att vi som inte vill, inte kan, det vill de som inte kan vaccinera sig. Eller som redan har haft sjukdomen och har ett naturligt mycket bättre immunförsvar. Inte vill ha den där förbaskade sprutan. Men kan det ha varit det att Moderaterna såg att oh, två tredjedelar av folket vill ha det. det här kommer att bli en valvinnare för oss. Och sen glömmer de allt med vad det egentligen står för. Och att de säger sig vara ett frihetligt parti. Det kan, det kan hända, men alltså, och det kan hända att de har gjort egna opinionsmätningar i frågan. Det är väl till och med tänkbart att så har skett. Men då är det ju antagligen så att deras urval har varit ett annat än de som har gått in på Marcus Oskarssons blogg och röstar. För där är det ju då alltså 60% tycker att det är helt fel, 27% tycker att det är helt rätt. Och sen är det lite folk som är lite... Fel tycker 8,2 procent. Så fel och helt fel är 68 procent. Ja, det, ja. Och det, är ju, det är ju totalt motsatt mot SIF-mätningen. Ja, sen är ju inte detta något statistiskt urval utan det är ju folk mm. som går in på hans blogg. Det kan finnas, jag vet att det är många som har sagt att in och rösta nu alla ni som inte vill ha vaccinpass. Men det är ju också så att han är ju en PK-figur. Så mm. han har ju säkert väldigt många från den sidan som röstar. Mm. Så att, nej jag vet inte, hur som helst. Och säg så här, alltså politiker kan, kan, kan står kan det ha att göra med hur SIF har ställt frågan. SIF ringer väl upp folk. Mm. Det här är ju en webb, webbundersökning, Oskarsson, och, och, och SIF ringer folk och ställer frågor. Och kan det det då kan vara... göra viss skillnad, men det här är ju det här är som sagt det motsatta resultatet. Och det är ju väldigt anmärkningsvärt. Men eh, nu tappade jag ju vad jag skulle säga. Ja, förlåt, förlåt. Jag bara slogs av en tanke där innan. För att... Jo, no- jag kommer på vad det var. Att det är ju så här, att i någon mån förväntas ju politiker gå före och leda folket. Och det är så när de har det är ju annars den politikerna som har skrämt upp folket. Och då kan det bli sådana strömningar bland människor som inte är så insatta, som går runt och är livrädda för att de ska få covid och dö. Att de bara, ja, jag vill ha vaccinpass. Jag vill inte träffa en enda oskyldig människa. Och de vet, eller ovaxad människa, och de vet inte, de har inte något av informationen, att de fullvaxade sprider lika mycket virus som de vaxade. Så att där borde ju Moderaterna inte bara tänka oh, 60% vill ha liksom det gör, utan de borde tänka så här, nej vänta nu här, det här går helt emot alla mänskliga rättigheter. Det, vi kan inte tvinga folk, för det är ju det de gör de facto, även om de står med sprutan och en pistol, utan de säger till folk att du får inte gå på restaurang, du får inte gå in i affärer och handla, du får inte göra någonting. Då är det ju tvång. Mm. Och vi såg ju precis innan vi började spela in idag så såg vi ett litet klipp från vad det gårdagens Tucker Carlson eller... Eh, jag tror det men jag är inte helt säker men jag, jag tror det. Tucker var väldigt arg och men, men i toppform och sarkastisk och rolig som vanligt sådär galghumoristiskt kan man väl säga. Mm. Han pratar om det här att man har infört vaccinpass i New York nu mm. eh, och direkt Alltså inte med om du har haft covid nej. eller kan visa upp ett, 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 ett negativt covid-test. Det, nej, det räcker inte. Du måste vaccinera dig. 
Hon mm. måste vaccinera dig. Eh, och vad jag förstår så är det samma i Storbritannien nu med Boris nya galna regler. Och det här säger mig Ingrid att det handlar inte om smittspridning. Ja. För om det inte räcker med att du, har, att du har antikroppar eller att du har intyg på att du precis har testat negativt. Mm. Mm. Då är, det inte, då är det inte det, då är det någonting annat. Då är det att de till varje pris ska trycka in det här så kallade vaxet i folk. Exakt, och det har vi ju egentligen kunnat se från första början. Men nu är det väldigt tydligt. Och mm. i New York är det till och med så att borgmästaren Bilde Blasio, han, han har gått ut och sagt att alla som jobbar inom vården måste vaccineras, annars får de sparken. Ja. Han som inte har den minsta eh, liksom sjukvårdsutbildning och, och Tacker pratade med någon sjuksköterska som själv har slutat för hon vägrar ta sprutan och hon sa, ja, ja alltså det, det är klart att vi är många inom vården som förstår att det här är oprövat och vi vill inte experimentera med våra kroppar det är ju inte klokt att det ska sitta en helt Outbildad politiker och kräva att läkare och sköterskor och, och sjukgymnaster och fotvårdare och gud allt vad det är måste ta sprutan. Mm. Jag menar, han, han läser ju bara innan till ur The Globalist Playbook så att det, det är ju inte svårare än så. Han har ju fått sina instruktioner från någon annan, några andra så är det mm. ju. Men, men, men det märkliga är Ingrid att Trots att, eller det är kanske inte så märkligt egentligen. Vi vet ju tack vare Julia Caesar att i början av pandemin så kom alla mainstream media överens om att vi ska bara förmedla tillförlitlig information eller vad de nu kallar det. De har alltid sådana omskrivningar för allting. På, på, det vill säga så, det som kommer från läkemedelsföretagen. Ja, de stora techjättarna och de stora medieföretagen kommer överens om det här är fullständigt offentligt. De hade en stor konferens där de kommer överens om att okay, så här ska vi rapportera om, om mm. covid. Eh, så okej, okay, det är kanske inte så konstigt att information, viss information inte når kreti och pleti. De som bara konsumerar mainstream media tror ju att... att att de, jag, menar, hade det, jag, jag kan tänka mig att de tänker så här. Hade det varit så att man fortfarande var, kunde vara smittsam när man är fullvaccinerad. Då hade de ju berättat om det på tv eller skrivit om det i tidningar. Mm, ja. Så att när den nu, informationen nu finns. Och den finns till och med från läkemedelsföretagen själva som jag har, har sagt. Mm. Så... Så den, den har liksom ingen chans att nå deras medvetanden. Nej. Det, det, därför det verkar så osannolikt ju såklart för, för sådana här mainstream mediekonsumentnissar att, att man inte skulle berätta om en sån viktig sak. Ja, precis. Och eh, vi är stolta över eh, Nils Litorin från Malmö eh, som utnämner Moderaterna till årets folkförvillare. Genom mm. att de går ut med den här kampanjen. Och så kan vi tråkigt konstatera att eh, bulletinskribenten Caroline Dahlman ballar ur på Twitter och skriver eh, svar då till någon som är sur på Moderaterna. Det är väl hon Emmy från Riks va? Just det, just ja. det. Sk- mm. Ska man inte få bestämma över, över sin egen kropp? Vad är det för vansinnig Moderaterna? Då svarar Caroline Dahlman. 
den som vägrar vaccinera sig riskerar att smitta andra människor och därmed begränsa deras frihet. Jag är libertarian, men vi lever i ett samhälle där man måste respektera sina medmänniskor. Alltså att respektera sina medmänniskor är i hennes libertarianska värld att man går och tar en experimentspruta trots att man då kan sprida lika mycket virus, vilket inte ens hon har fattat. Nej, nej, nej precis. Och då blir man ju rätt så... Inte ens hon har liksom tagit del av, tagit in den information som ändå finns på alternativ mediesajter och, och, och så här. Jag ser att även Johan Romin, den gamla SVT-journalisten, han har ju blockat dig så du kan ju inte ja. se honom. Han, även han hoppar på, hoppar på och svarar, Caroline Dahlman, där att ja, vi, 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 vi fortsätter liksom. Just nu en stor majoritet av de nya smittade, just icke-vaccinerade, vad han nu vet om det. Vi har ju kaoset i Israel till exempel, där mm. de nu är inne på sin tredje spruta och ändå ha en massa nysmittade och, 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 och alldeles bortsett från det om vi ponerar att det stämmer att du blir inte lika sjuk om du har tagit sprutan och du det kanske till och med så att du är mindre smittsam även om du är smittad jag tror inte på det men vi säger att det skulle vara mm. så så är det ju ändå så att du, du kan smitta andra människor mm. det har, och, och du kan själv bli sjuk, vi har ju sett ett antal exempel på detta så på, på vilket vis skulle det här vaccinpasset hjälpa, alltså för att stoppa smittspridning. Ni måste ju fatta att det här kan inte ha någonting med det att göra, för det finns ingen som är så dum i huvudet att man tror att det stoppar smittspridning. Tvärtom, mm. det är då att då springer du runt en massa vaxade människor som, som kan bära på smitta och inte håller på rekommendationerna för att de ja. tror att de inte kan sprida Ja, och kanske står och liksom hånglar med varandra på krogen och sådär, helt övertygade om att nu är de untouchable, medan ovaxade som kanske fortfarande håller avstånd och är helt friska och faktiskt inte har någon pågående smitta ska behandlas som paria. Och jag menar, det finns så många... Vi såg ju någon liten film ifrån Frankrike där man hindrade folk från att gå in i livsmedelsbutiken. Det har jag inte sett någon annanstans att det skulle vara. Men uppenbarligen stod alltså vakter utanför. Och det var liksom inte några vaccinvägrar egentligen som ville komma in. För alla hade munskydd så det var inte någon sån demonstration mot restriktioner. Utan de ville in och handla. Och om mm. de inte kunde visa upp covidpass så fick de inte gå in. Ska mm. de svälta ut oss? Är det det som är planen? Ja, alltså jag tror att planen är att göra folk så frustrerade att, och, och liksom olyckliga att de till slut säger men ge mig den förbärskade sprutan då, bara, för, bara för att de, de till slut blir man utmattad och orkar inte sprattla emot längre. Jag tror det är det vad de hoppas på. Det jag tror möjligen kanske kommer att hända är ju det motsatta, nämligen att fler och fler blir så här. Varför är du så himla angelägen ja. att jag ska sticka den här sprutan i armen? Liksom. Okay. Vi fortsätter med SDs inställning till det hela. Både du och jag kände väl liksom att åh, tänk om SD nu kommer med något lika idiotiskt. Men det finns lite signaler därifrån eh, om att de inte är eh, fullt så galna som Moderaterna. Nej, precis. Jag förstår det som att eh, de har bestämt. De är inte emot covidpass, men det ska även gå... Eh, med negativ test och antikroppstest. Att man kan mm. visa att man har haft smittan. Så att de vill mm. inte liksom totalt diskriminera. Jag vet inte varför man skulle ha några pass överhuvudtaget. Då, men ja, strunsamma. Det enda parti som mycket tydligt säger nej till vaccinpass. Det är alternativ för Sverige. Mm. Mm. 
Ja, nej men okej, okay. det, det, det är ju bra ändå att um, AFS står upp och är tydliga och att SD nog är så tydliga de vågar vara och kan vara därför att det hade antagligen blivit ett ramaskri om de var lika sådär, uttryckligen emot som AFS säger. Det hade nog, jag tror inte det hade gått rent praktiskt så att man får vara, man får vara glad för det lilla. Men alltså den här eh, har vi fog för vår rubrik Lömska Moderaterna måste ja. vi ju komma till nu. Ja, absolut. Och det är ju så att Tuffe Uffe gjorde ju ett stort nummer på Facebook över att det var en skandal med den här våldtäktsmannen som hade fått 840 000. Det här, så här, hur kan det ens få vara på det här sättet? Ja, då tog till exempel bulletin reda på att Moderaterna så sen som 2015 röstade ner en motion från Sverigedemokraterna som var just ämnad till att sätta stopp för den här typen av skadestånd. Mm. Så här har vi ännu en omvändelse under galgen där de inte tar ansvar. Alltså, fallen hade skrivit så här. Ja, vi har haft helt fel. Ja. Liksom jag har kollat det och vi har tyvärr röstat nej tio gånger till sådana här motioner. Sverigedemokraterna var mycket tidigt ute med. De förstod det här som vi inte ville se. Men nu, nu kan jag lova er svenska folk att om jag blir statsminister så blir det andra bullar. Det hade man kunnat respektera. Men att bara gå ut och bassonera ut hur fruktansvärt det är utan att ta ansvar för att de själva har fört sån här politik. Det är lömskt. Mm, det är lömskt. Det är det. Och alltså, SD har ju varit igång med detta länge. Och redan 2014 så motionerade Kent Ekroth, Adam Martinen och Rickard Jomshoff om en massa ändringar som hade gjort att den här kidnappsvåldtäktsmannen inte hade fått några pengar i dagens läge. Och han hade inte fått ett sånt lågt straff och han hade antagligen inte varit kvar i landet överhuvudtaget. Så att, och det, 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 jag vet inte riktigt, jag är, jag är lite kluven där och det, jag tror du är det också i det här att ja okej okay, men det är ju bättre att de vaknar nu än aldrig men samtidigt är ju frågan hur många oförrätter man ska bara låta passera utan att påtala att en ursäkt här hade varit på sin plats för att ja. ni har uppfört er som svin Ja tidigare. precis och dessutom De har väl distanserat sig från Reinfeldt kan man väl säga. Men de har ju inte gått ut och sagt att den, här, den perioden det var den värsta i Moderaternas och Sveriges historia. Det må för aldrig upprepas. Mm. Och de har definitivt inte tagit avstånd från Carl Bildt. Vilket Per Gudmundsson tycker att de borde göra i en krönika han har skrivit i bulletin. Mm. Som man kallar för Högerns hemläxa efter Afghanistan, men det har egentligen inte så mycket med Afghanistan att göra. Och han skrev, han började säga, nummer ett, Moderaterna måste göra slut med Carl Bildt. Och så kommer det lite om, liksom, Fredrik Reinfeldt är påken, bla bla bla. Det räcker dock inte med att göra slut med Fredrik Reinfeldt. M måste dumpa Carl Bildt också. Det var under bild som den bizarra vanföreställningen odlades att Sverige försvaras bäst i långt bort i stan. Det var då man påstod att Turkiet skulle kunna bli europeiskt under Recep Tayyip Erdogan och att Irans nukleära ambitioner kunde stävjas med ett papper. Ja, så Bildt är ju ju bizarr globalist vill jag kalla honom. Jag undrar vem det är som är hans handler egentligen. Fredrik Reinfeldt är ju 
ja, jag kan, man ska inte sätta psykiatriska diagnoser på folk men det är något som inte stämmer med honom. Alltså, han är säkert också hanterad av globalister högre upp men det, men det är någonting djupt obehagligt med hela människan. Och det kan jag säga eftersom jag sedan 800 gånger har berättat att jag har träffat honom ett antal gånger och kunnat läsa av mm. människan. Och jag kan dessutom berätta att det var inte bara jag som tyckte han var obehaglig. Det var väldigt många kollegor även och jag var ju liksom mainstream på den tiden och mm. det var då också men det var allmänt känt inom liksom politisk reporterkretsar att folk tyckte han var obehaglig. Folk fick någon sån här lite ont i magen av honom. Mm. Och det var inte Vilt att han var... var ju också speciell på det sättet att han kom ju ihåg alla reporters namn. Så han sa alltid liksom så här, jo men du Lasse, vilken fråga ville du ställa? Alltså mm. du vet för att avväpna... Och göra sig Poli- populär kanske, men det, det är också lite spooky. Politikens Karelin kallades han, ingen kunde brotta ner honom. Mm. Uh, honom har jag ju också träffat, som, som ni vet. Vi har ju haft bilden av mig och bild när jag står och intervjuar honom i, i Lund. Där. Och, nej, men han är obehaglig på ett annat sätt, med, ja. på, ett, på ett mer arrogant, loftig vis. Men det, men det är... Det är intressant att Per Gudmundsson verkligen gör refst här nu. Att nu, nu är det dags att vädra ut all gammal skit och liksom verkligen göra upp, göra mm. vit bok eller vad man ska säga med, med den här globalistepoken inom M. Och, och mångkulturepoken. Ja. Alltså det bästa, det absolut bästa, den bästa valvinnaren för det konservativa blocket hade varit att säga vi ska riva upp 1975 års mångkulturbeslut. Mm, mm. Då var inte Sverige en mångkultur och ändå bestämde man att det skulle bli en mångkultur. Nu är vi en mångkultur och då kan vi bestämma motsatsen att nu ska mm. Sverige bli ett svenskt land igen. Ja, 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 precis. Han har fem punkter ju eh, Gudmundsson och det första är det här där med Bildt och, och Reinfeldt att vädra ut det. Sen tar han upp biståndet och där att eh, kristdemokraterna kan bli den stora bromsklossen för då sitter en massa hellörade kristdemokrater och tror att det här med att vara kristen innebär att man måste ge bort allt man har till alla andra mm. på något konstigt sätt hela tiden. Men han menar på att det, men det går också att fixa med kompromisser. Och så. Sverigedemokraternas hjälp i närområdet tror Gudmundsson mycket på. Men då menar han på att då behöver Sverigedemokraterna hjälp att utveckla konceptet. Hur ska det se ut rent praktiskt? Satsa mer på det att, att liksom fråga SD på riktigt att okej okay, men hur vill ni göra då? Visa, yeah. Dra upp en plan och visa mm. exakt hur ni vill gå tillväga. Erkänna att Sverige och svenskarna har ett eget legitimt intresse att mm, svenska folkets egen intressen har faktiskt betydelse och är värda att ägna lite kärlek och energi och pengar. Och en av den roligaste punkten vet jag inte om, det tror jag nästan att den sista punkt fem är folkpartisterna ska hållas borta från utrikespolitiskt inflytande. Lyssna gärna på liberalerna, använd deras internationella kontaktnät. El har unika kunskaper om exempelvis en lång rad minoriteter som behöver beaktas. Men låt dem inte bestämma. Det är inte läge för mer liberal aktivism nu. Mycket bra. Ja, jag hoppas att de alla printar upp den och sätter på, du vet, på sina anslagstavlor och mm. läser varje dag. För här mm. handlar det om att vara tydlig, att ta avstånd från det man har gjort som har varit fel. Att peka med hela handen, att visa att vi har en plan för mm. alla de här olika politikområdena. Absolut. 
Du, nu är det ju då hög tid för sprutnytt, det som du försåtligt i, i huvudrubriken kallade för total övervakning för att vi skulle kunna ha kanske en tredje rubrik på Youtube. Men ja, vi säger adjö till alla som tittar på Youtube då. Ja det gör vi och ni vet ju det att när, när ni tittar på det här och tänker att det här vi får inte se sprutnytt då går ni in på ingadomaria.se och så bara skålar ni fram till slutet av programmet och så ser ni sprutnytt avdelningen. Nu mm. ska vi börja med en film som skrämde skiten ur både dig och mig när vi såg den här om dagen från World Economic Forum. Och om ni nu har glömt vad det är för en organisation så är det med Hollywood-nazisten Klaus Schwab. Mm. Vi har ju visat filmer förut där de liksom målar upp framtiden. You will own nothing and you will, you be, will happy. be happy. Ja, För det är visst. de som kommer att äga allt. Och vi andra ska inte äga någonting men gå runt som lallande fån. Möjligtvis efter att vi har fått våra hjärnor förstörda med olika sprutor. Exakt. Mycket farliga människor. The World Economic Forum with Klaus Schwab. Och det är ju de som har då konferens varje år i Davos med alla världens högdjur. Och den här filmen som du pratar om nu, den kom ju eller det här ut grejen liksom med you will, own, uh, you will own nothing and you will be happy. Det var också en liten, ska man säga, reklamfilm för World Economic Forum som... som slog tillbaka ganska rejält på dem själva därför att när folk såg det här den här lilla reklamfilmen med oh, det, du, du, du kan bara sitta hemma och lalla jämt och göra som vi tycker och du kommer inte äga någonting och det, vi kommer att bedrönar och lämna mat. Det är så tydligt när man såg den filmen att det var, det var pre-corona redan då hade de de här planerna och det var ja. väldigt tydligt. Det backfärade ganska rejält men det har inte hindrat dem från att göra en ny film om vad ska nu hända när coronapandemin är över. På vilket sätt kommer den att förändra världen för alltid och göra den mycket mycket bättre enligt World Economic Forum.
Ja. Det absolut läskigaste i detta. Det är ju det här med hjärtljuden. Mm. De ska vi... alltså identifiera oss. När vi ska sitta hemma inlåsta. För vi behöver. Barnen ska inte gå till skolan. Du ska inte gå till jobbet. Du ska bara leva hemma. Och när du då ska beställa saker. Så kan vi identifiera dig med ditt hjärtljud. Du kan bara koppla upp en liten. Det säger de ju inte. Men det är väl det de tänker sig. Man kopplar upp någon liten eh, grej mot hjärtat. Och så har du identifierat att. Eh, ja jag är ingen kompis. De säger underförstått. Det kommer att vara så bra därför du kommer inte att röra dig så mycket kors och tvärs utan du kommer i princip aldrig gå längre än 15 minuter hemifrån. Människor kommer att vara och, och de framställer det som någonting bra för då kommer det finnas liksom lite minimuseer och mötesplatser och så det kommer att finnas lokalt local hubs mm. då va? Så att Som du sa, du kommer inte att gå till jobbet. Dina barn kommer inte att gå till skolan. Du kommer inte att äta ute på restaurang och så vidare. Allting ska levereras hem. Du kommer att sitta instängd i ditt hem. Men när du väl går ut, om du väl behöver göra det av någon annan, en eller annan anledning. Så kan de identifiera dig med hjälp av dina hjärtslag. För att, Ingrid... Munskydden gör ju att ansiktsavläsning inte är möjlig. Med andra ord, de vill att vi ska fortsätta ha munskydd på obestämd tid. Mm. Alltså det här är så kusligt som man vet knappt var man ska börja. Men, och så slutar de med allting sånt här. Kommentera vilken pandemi... Grej. Tycker du var så bra så att du vill behålla den? Ingen får gödselnamn. Ja, det blev mer och mer tydligt att som en person sa till mig som var med på den här frihetsdemonstrationen i Malmö. Du vet, jag skrev mm. en artikel om det. Han sa det. Det är väldigt tydligt att det, det övergripande syftet här är att hindra oss från att träffas. Ja. För han hade gjort den observationen att det var ju så väldigt mycket olika människor som var med på de här demonstrationerna. Alla möjliga från höger till vänster, gamla, unga, barn och kvinnor och män och allt vad du vill liksom. Och han sa, det här, det här vill de inte. De vill inte att vi ska träffas och prata. Och när jag skrev om det på Twitter också så, så, så var ju folk så här, men man behöver väl inte träffa folk? Man, det, man kan sköta allting digitalt. Nej, det kan man inte. Man kan, du får inte ut samma sak av ett digitalt möte som du får av att sitta ansikte mot ansikte med en annan människa. Du kommer aldrig att få och, och, vad de än gör. Men det är det de vill hindra oss från till varje pris, Ingrid. Och det blir så tydligt här. Jag tycker den här lilla filmsnuten är asläskig. Därför att de är så öppna med vad, vad det är de vill göra. De vill hindra oss från att träffas. Och hur tror du att barn blir... Som aldrig har som bara suttit hemma och ugglat och inte har några skolkamrater i levande livet utan bara på nätet. Ja, nu glömde vi ju säga att vi, att vi ber om ursäkt till de som bara lyssnar på programmet. För det var ju inte mycket ni fick ut av det klippet. Nej, men det är ju därför vi förklarar nu ja, precis. vad det innehåller. Men jag vill bara säga det. Alltså att det finns ingenting som är så farligt för människan som ensamhet. Ensamhet leder till depression, till uppgivenhet, till självmordstankar. Människan är ett flockdjur. Och även om vi är några som inte gillar att gå i den där flocken alla gånger. Så är det så att vi behöver andra människor omkring oss för att må bra. Men det är ju inte det. Alltså dels så tror jag att de inte vill att vi ska må så bra. 
Mm. Men det är framförallt det att de vet att när människor kommer samman så föds det idéer och motstånd. Ja. Och folk ja. säger nej, baske mig. Vi får kasta ut de här globalisterna. Och det får inte hända. Och det är också därför det är väldigt bra för dem om väldigt många dör av sprutorna. Mm. För ja. att Ja, därför att ju färre det finns på jorden desto lättare är det att kontrollera oss. Mm. Och du vet det här att de vill att alla ska samlas i städerna, smart cities. Det är för att i städerna kan man övervaka folk, men på landsbygden så går inte det. Där, där lever folk utspridda och där kan de gömma sig i skogen och ha massa fuffens för sig. Ja, precis. Tänk, en massa eget tänkande och, mm. och sånt som vi inte vill ha. Men du, vi får gå vidare här. Vi kan bara konstatera snabbt att Jonas Sima, dumsnuten på Aftonbladet, Hon tycker att Jimmy Åkesson ska slå ett slag för sprutorna för att det är eh, ja, underförstått dumma, outbildade män som är hans fans ju, som inte vaccinerar sig. Män och killar sakta efter i vaccinationen. De vill avvakta och läsa sina alternativmedier om konstiga bieffekter. Jimmy Åkesson har en maktposition i den här gruppen. Ta ditt ansvar och få komikerna att ta sprutan. Ja, okej. Okay. Eh, bortsett från allting annat, hennes kastförakt, hennes eh, människoförakt och allt vad du vill. Hur är det med fakta här? Vilka är det som inte tar sprutan? Ja, det är i och för sig fler män än kvinnor som inte tar den. Men om vi tar en liten kik på Folkhälsomyndighetens egen statistik över kommuner med lägst vaccinationsgrad. Då har vi Botkyrka och Södertälje i topp och jag... Frågar dig Ingrid, hur många väljare har Jimmy Åkesson i Botkyrka och Södertälje? En handfull kanske? <laughs> ja, jag tror de går och räknar på den ena handens fingrar. Det är lite andra kommuner här, Bjud och Åslopp, Haninge, Malmö, Burlöv, Huddinge, Örklunga. Eh, alltså det... jag skulle vilja säga så här, det är en kombination av utlänningar som har en kan man säga en ganska sund skepsis mot myndigheter. Just i det här fallet är det en sund skepsis mm. och att de inte tror på kuffarerna och sådär. Va? Så att det är då, men så är det också, jag tror att hon har en poäng i att det är nog ändå ganska många, de som började rösta på Jimmy Åkesson som långt före oss andra såg att det här kommer att gå åt skogen. De som använder sitt bonförnuft istället för att lyssna på Folkhälsomyndigheten och Stefan Löfven och vad det är. Och sen, nej jag tänker då inte spruta in någonting i mig som är, som är experimentellt och så, det vill jag inte göra. Så att jag tror att det är en kombination av det och jag tycker ändå det är intressant också att det är fler Det är intressant och följdriktigt att det är färre män som vill ta sprutan än kvinnor. Eftersom vi har kunnat säga så många gånger, kvinnor vill vara i flocken. Det är extremt farligt för kvinnor att inte ha andra kvinnors godkännande. Medan män, det finns en större andel män som går sin egen väg. Ja, ja, absolut. Så kan det helt klart vara. Men det är intressant att att Jonna Sima inbillar sig att, att hon helt blockerar bort det att väldigt många invandrare väljer bort eh, ja. sprutan. Det är liksom en komponent som inte får plats riktigt i hennes eh, tankevärld. Men du, vi, vi börjar ju att dra över ganska rejält mm. här. Så om vi ska då eh, ha tid att titta på ett litet klipp från Irland och det måste vi ju ha. Eh, kan du eh, ja, 
sätta upp det som man säger på svenska. Ja, precis. Jag fick det här klippet från vår kollega Gemma O'Doherty som ju också har lämnat mainstream-medierna för att ta upp kampen för sanningen. Och det är en stor, eller stor skandal är det väl inte ännu, men det är en ung kille, en mycket lovande fotbollsspelare, duktig fotbollsspelare Roy Butler, 23 år gammal. Han har blivit omskriven i mainstream-medierna för att han dog, därför att han var känd. Men tänk nu så här va, han dog alltså några dagar efter att han som en fullt frisk, supertränad, fitt, hälsosam kille tog sprutan. Mm. Och i det här klippet så ställs också frågan, okej okay, de var tvungna att konstatera att han hade dött för att han var känd men det står ju ingenting om sprutan utan att efter en kort tids sjukdom har han olyckligtvis dött. Tänk hur många fabriksarbetare, städerskor, undersköterskor vad det nu är som har råkat ut för samma sak som Roy Butler men som det aldrig blir några rubriker om. Och Gemma liksom skrev till mig sprid detta för att det här måste väl ändå bli en game change och nu måste väl ändå folk vakna. Det är jag inte helt säker på, men eh, vi kollar klippet. Hello, you're listening to Hugo Talks now in Ireland. This is a terrible story. And well, look, this video share it everywhere because this is a clear and transparent case of the mainstream media covering up the death or the reasons of the death of a young man who's dead because he had the jab, okay? So please share this video, especially if you're in Ireland, share it on your social media, send it to your friends, to your family, your email list, because this this needs to be known, okay? Here we have Roy Butler of Waterford City, who has died. He was a well-known footballer. He was only 23, super fit, healthy young man with his whole life ahead of him, he is now dead, right? Because he had the jab, a jab he didn't feckin' need, okay? And look at this scum, mainstream media reporting it here, Irish Mirror. Irish community in mourning as tributes paid to talented young sportsmen after untimely death. Talented sportsmen died, it says here, after a short illness, it says. It then goes on to talk about his career and how his family is devastated. And that's it. No mention of what the short illness was or why or how a 23-year-old athlete is dead. Okay? No mention. Same here. RTE, the... Irish version of BBC, okay, reporting the same thing. Oh, he died after a short illness and it's reported elsewhere the same way. Short, short illness, no explanation. Why? Because he's dead because he took the vaccine, the jab, the injection, that's why. Here we see news from all Ireland. It says here, we have spoke with family and friends of Roy who reached out to us. Roy Butler, a fit and healthy 23-year-old boy from Waterford, got the Janssen vaccine on Friday the 13th, August 2021. In around an hour later, he started to have headaches and feeling unwell, which got worse at the weekend, vomiting, fits. Here we see a nephew here confirming it. My beautiful nephew passed away today after the miracle jab. I'm heartbroken and so, so angry. Yeah. Some feckin' miracle jab, miracle of death. Here's another, the people of Waterford Island are devastated to learn that a local hero, Waterford captain, Roy Butler, 
died on Monday of a massive brain bleed. Three days after getting the Janssen US J&J Vax, he was a player, coach, mentor, beloved by friends and family. Media are silent in regards to the vaccine. Okay, so this guy, he has died for nothing. Okay, and the mainstream media, the fucking scumbags that they are, are refusing to mention what he died from. They are deliberately not stating the facts. They are covering it up. They are covering up murder. That's how I look at it. And the only reason they are reporting it at all is because he is well known. That's, that's the only reason why we're even hearing about it. If this was Mr. Joe Average working in a factory somewhere, you wouldn't, you wouldn't know about it. And how many, which leaves the question, how many of other people have died in Ireland from the jab? You don't know, do you? Because in Ireland, they don't even release any figures. They don't release their adverse reactions to the public. It's a secret. So you don't even know. And they, and now they've started jabbing 12 year olds and upwards in Ireland. And there are fecking morons, wretched excuses for parents who are taking their kids to go and get jabbed and they're all proud of them because these bastards in the mainstream media are telling you to do this while telling you this guy died of a short illness, a short illness, when they feckin' know he died of the jab, a blood clot in the brain, three days after he got his second jab. Are you mad? Is it not obvious to you? Can you not see the duplicity, the evil, the lies, the deliberate brushing it under the carpet reporting? How much clearer do you want it? I don't know what to say anymore. Ja, och då kan man ju invända om man vill vara lite djävulens advokat att ja, såna här chockreaktioner kan människor få på alla möjliga mediciner. Folk har fått det av penicillin, folk har fått det av alvedon, folk har fått det av... Alltså det händer ett x antal individer. Det är klart att om man vaccinerar miljoner så kommer det alltid finnas någon som, som får en sån här... Får sådana jätteallvarliga reaktioner. Men innan du hoppar in nu och, och kullkastar allting jag säger. Så vill jag bara säga att det som jag tycker är skitkusligt. Det är ju att han säger här att de har hemlighåller hur många det är. Som får sådana här väldigt allvarliga reaktioner. Och i USA till exempel har de ju VAERS-systemet då. Och där har vi pratat om... Huruvida allting verkligen redovisas i VAERS eller inte. Och att många tror att den redovisningen som sker där är eh, långt, långt lägre än den verkliga siffran. Men de har åtminstone en redovisning. Mm. På Irland redovisar de inte alls dödsfall och, och eh, allvarliga biverkningar. Det är väldigt läskigt. Men tillbaka till det här att ja, det händer att folk dör även av liksom, penicillin och vad det nu är för någonting. Men i de fallen är det ju oftast så att de har en livsfarlig eller en svår sjukdom som man vill bota. Mm. I Roys fall så hade han levt ett långt, ja det kan vi inte veta, men han hade varit i liv nu och kunnat fortsätta spela fotboll. Killar i 23-årsåldern har ingen som helst anledning att utsätta sig för denna spruta. Om de får covid-19 så är det liksom typ 0% risk att de blir svårt sjuka och dör. Mm. Mm. Därför är det ju så extremt obehagligt att det, detta bara viftas bort som att ja men där miljoner får sprutas. Vad räknar med några? 
Nej, unga människor. Och nu, som, som han säger, du har börjat vaccinera 12-åringar. Mm. Alltså här i Sverige är det i alla fall bara 16-åringar. Men vänta du bara, det kommer snart. Jag vill bara säga ja. detta så, så, att, så att inte någon annan kommer. Det är ju helt dumma i huvudet som inte ens fattar en sån grundläggande grej som, som att läkemedel, alla kan få oförutsedda läkemedelsbiverkningar. Och det är klart att vi fattar det. Men, men frågan är hur stor är risken? Det har vi ju inget hum om. Och framförallt precis som du säger, varför ska unga människor som löper i princip noll risk att bli svårt sjuka i covid ta Varför ska de ta denna risken överhuvudtaget? Nej, men de tar anledning. ju inte säsongsinfluensavaccin. Det har man ju Nej. inte ens försökt att säga att alla borde ta. Jag skulle inte ta det även om de sa det. Men jag menar, då, det säljer de ju in till gamla människor. Riktigt mm. gamla människor. Så att, men ta nu det här vaccinet. För att om du får säsongsinfluensan så kanske du ligger illa till. Mm. Mm. Men man skulle ju aldrig säga till 12 år att de ska ta säsongsinfluensavaccin. Fast det kanske vi får se i framtiden när vi alla ska vaccineras en gång i veckan typ. Ja. ja, det blev ju ingen munter avslutning på programmet idag precis. Uh... Nej, det blev inte. Men det är, det är så skrämmande detta. Så att det, vi måste... Och jag menar... Det, Vi måste se människorna som detta drabbar. Det får inte bara vara statistik och så. Och i Sverige får vi också se siffror. Det är någon vecka sedan jag var inne på, på Läkemedelsverkets hemsida. De har gjort det väldigt krångligt att hitta de här siffrorna. Men det är ju fortfarande bara cirka 300 döda. Men vi vet att det är underrapporterat. Vi vet att i normala fall så är det kanske 2-3 procent av biverkningar som skickas in till Läkemedelsverket. Så att lägg på ett par nollor så kanske vi vet hur många som i själva verket har dött. Men det kommer vi ju kanske att få se i statistiken över överdödlighet. Vi hade ju ingen under förra året. Men möjligtvis kommer vi att få en ganska rejäl överdödlighet det här året. Och då mm. inte på grund av covid-19 utan på grund av sprutorna. Mm. Men det kommer de också att vända till att där är de ovaccinerade på något sätt som har orsakade det. Eller, ja. nu, 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 nu är det ett högtid att knyta ihop säcken. Ja vi det här har... är ett rekordlångt. Ja, vi har Kanske det längsta vi någonsin har gjort. Groteskt mycket idag. Hoppas ni inte har suttit och somnat vid datorn. Men, eller var ni nu sitter. Om man vill stötta dig och mig Ingrid. Vad gör man då? Ja då går man in på ingridomaria.se. Och så hittar man swishnummer, bankhyronummer, donorboxen eller medialinkknappen. Så ni hjälper oss i vårt världsräddande opinionsbildande arbete. <laughs> Tills vi ses och hörs igen på måndag så säger vi ha en underbar trevlig helg och Gud välsigna er alla. Gud välsigna er. Hej då. Hej då.